0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第十三期 Nick Talk， 我是主播 Nick。那今天我们在经历了很长一段时间的这个呃停摆之后啊，然后也是很多朋友在催更，那今天给大家录一期节目。今天这期节目我们呃要聊一聊这个关于互联网时代的个人隐私的话题啊，我们的标题叫难言之隐。那还是先介绍一下咱们今天的嘉宾。还是中国人民的老朋友富富同学
1: ，大家好，我又来了
0: 。呃，富富这个好久没有来录音了，呃<对>，这次是我跟富富第一次那个，呃，这叫什么连线啊？以后这种形式会会经常出现。呃，那在节目正式开始之前，我们要先说一些小事情。第一件事情啊，是一个相当于国际的热点话题了，就是在我们节目录制前大概一天是吧？是昨天嘛？昨天。昨天其实是前天晚上
1: 。凌晨的事情
0: 。啊，对，就是巴黎遭受了这个连续的爆炸和恐怖袭击，然后这个袭击的过程也是比较复杂了，就是有爆炸，然后有枪袭，还有各种各样的这种暴力事件。啊、
1: 还有人质劫持
0: 。啊，对。搞得还是挺那个什么的，挺像电影的。但无论如何啊，就是我们这个节目也是对于这种呃恐怖主义是绝对的反对，绝对的强烈的谴责，因为这是反人类的，这跟我们的政治立场啊，或者这种所谓的什么国际关系啊没有任何的关系。而这个恐怖主义是全人类的敌人，这个是毫无争议的。那我们也向在巴黎、在法国的华人，还有巴黎就是法国的人民，表示我们的一个关切和关注。嗯，然后其实说到这个事儿，我就想说啊，就是刚才咱们俩在聊那个最近比较火的这个游戏《辐射》。是的。其实这个那天我在群里也说，就是呃，巴黎嗯、呃、不是巴黎了，就是这个法方不是在这个是在这个事件之后就表示说。有可能会动用核武器嘛？其实这个 ISIS IS 这个事件搞的就是，其实很多国家都动过这个，就核武器对核武器洗地的这个念头，因为它本身它在叙利亚那块就是中东那块，它有自己的相当于有实际控制的一个领土了。它虽然它建的那个国名义上大家都不承认，但实际上它已经可以说就是建国了啊、嗯，对，而且有自己固定的一个活动范围。很多人都提出过，干脆就包括建议奥巴马政奥巴马政府也是直接核弹洗地，这个问题就解决了。所以我想说的是，核战争其实说真的离我们也并不遥远。尽管说这个冷战结束之后，呃，按说那个当时那个叫古巴导弹事件之后，当时是古巴导弹危机，应该说是全人类离这个。世界末日最接近的一次，包括辐射，它其实那个游戏的那个世界观的假设也是基于，就是大概五六十年代之后，人类走上了一条完全不同的这个科技的这个道路，嗯，对，到直到最后走上核战争。其实当时冷战的时候，就是古巴导弹事件的时候，就已经人类到了这样一个边缘。所以，真的那天那天我在群里说，如果。法国敢扔蘑菇弹的话，搞不好这个事件会被其他的一些政治势力啊、团体啊去利用，最后就蝴蝶效应嘛，很有可能就引发成一个不知道怎样的一个走向。但是 i s s 这个问题也比较严重了。上一次跟老白做咱们第十二期节目的时候，也大概聊了一下这个事儿。完了之后，这个私下其实就没少聊这个话题。本身奥巴马政府刚才看新闻还说，奥巴马政府在这个巴黎事件前一天，奥巴马还亲自发表讲话，说这个 SS 得到了有效的控制，我们打击这个就是反恐战争搞得挺好的，结果第二天给他捅了这么大的娄子
1: 。这这个 SS SS 现在打脸的倾向越来越严重了。对，而且刚才说到那个核武器这个问题。嗯、呃，法国我觉得他应该是想表达自己的一个强硬态度，对于恐怖组织和恐怖袭击的强硬态度。他应该是并不敢动用核武器的，因为虽然说大家都觉得核捆绑这个政策很很蠢，很又很扯，但这个政策是现实存在的。嗯，对。法国人动了核武器，英国人绝对不会袖手旁观；英国人动了核武器，俄罗斯人绝对不会。在那干看着，因为他们不知道下一刻核弹会不会扔在自己头上。俄罗斯人既然既然动了，那中美还有什么好友好的呢？大家就互揉吧、啊
0: 。而且传闻中，印度有，伊朗有，伊朗是肯定是有的。有然后这个朝鲜有，完了还有日本有，还听说有啊，对以色列也有，还有传闻中这个非洲的某些那些，包括中东的那些。呃，土豪们也偷偷的藏了那么一两个，所以说这个不知道会发生怎样的一个，这真的到核的、哎、不是核导弹
1: 就是核地雷吧
0: ？<笑>对他给你扔不出来，但最起码拿在手里吓唬你也挺害怕人的。是，嗯，所以，呃，这依然是一个动荡的世界。但不管怎么说啊，今天我们主题也不是聊 SS， 所以我们主要还是想向这个。恐怖袭击事件，表达我们的一个关切。啊、呃，那这是第一个事儿啊。第二个事儿是，前一段时间我们的这个网站 n i、ok. c k t l k c o m 出问题了，就是之前我们的那家服务商，呃，跟他的那个相当于叫什么合约也好，是怎么也好，到期了之后，对，然后我就就觉得有点贵嘛，然后就不想续约了，然后我就。解除了他的那个托管，但没想到他，我原本是以为他会把我们的资料就留在后台，然后你前台这个网站无法访问，就很简单。但没想到他直接把我们后台所有的这个删除了，等于说我在登我的那个账号再回去看的时候，我靠，我们网站已经完全没有存在过的感觉
1: 。你又被洗地了
0: 。嗯，对，所以然后之后我们又换了新的这个运营商，就 Squarespace。然后也做了新的网站，所以也是提醒大家，呃，我们的每一期节目的 show note， 包括我们这几个主播，还有未来会有很多的一些朋友啊、作家，我们写的东西都会放在这个 nicktalk.com、ok. 上去给大家看、呃，然后我们这个网站的内容也是围绕跟我们播客涵盖的内容差不多啊，也是围绕科技文化。阅读成长，还有一些社会热点，我们会进行一个讨论。当然，还有每年的这个经典的春晚大吐槽环节，这是例
1: 行节目了是吧？
0: <笑>是啊，我前两天还在翻听，我感觉还挺有意思的。嗯。然后这是第二个事啊，第三个事就是感谢一下近期在朋友圈转发这个《穆斯林的世界》的这些朋友们。昨天我给你截图，你看到了吗
1: ？看到了，好多。
0: 嗯，对，然后他们是谁我就不提了啊。然后听到这个节目的这些朋友肯定都会知道我在说你们。呃，总之就是就那个也是前天巴黎这个事件出来之后，这些朋友们也是在转发我们这些就我们这个穆斯林的世界这期节目，表达一个相当于表达一个态度和一个关切吧。因为呃呃，又说回到刚才那个话题啊，其实我今天看了一个网友的观点，我非常认同。就是你会发现，中国的穆斯林跟 ISIS IS 一点关系都没有，但是每一次穆斯林一出事被黑的总是他们，所以那个观点就说说我们这帮所谓的温和派的穆斯林也好，或者说是这个中国的穆斯林也好，历来都是。这个呃，可以说人畜无害的一个群体，甚至可以说是最爱党、爱国、拥护政府、拥护国家、少数民族政策的这么一个群体。这样一群人，每到国际事件的时候都不发生，到即使到巴黎这么大的事情，应该去表达自己的态度，应该表达自己，要么是主动的去跟汉族朋友交流，要么就是声明立场，要么就是更多的去介绍。穆斯林真实的生活，总而言之就是不要总是让，呃，这样一群人去替 i s s 那帮蠢货背锅。我觉得这个观点是很正确的，也是我一直抱保持的一个观点，就是你要想让大家了解你，你不能总说你不了解我，然后，呃，你不懂我的这个规则，我并没有恶意，等等等等。你这样辩解，你有这个心智去做这件事儿，你还不如去。主动的、开放的、包容的去走向这个世界。就本身上一期那个那穆斯林的世界那期节目你也听了吧？应该我听过。嗯，对，就是当时其实我作为汉人代表嘛，然后再跟老白聊的时候，其实就包括后来我我们那个做那个小的东西的 talk 里面，第一期也是说，就是不管是汉族也好，还是说穆斯林这个群体也好，本身宗教对这个群体来说，其实它就相当于把。一群人划定在了一个圈子里面，那这个时候你更应该就是走出这个圈子去，去去让大家去了解你，去跟大家去碰撞，甚至产生矛盾都是 OK 的。但是这个矛盾这种短痛过后，肯定是长久的一种友好的一种状态
1: 。我是这么认为的，就是话语权这个东西，你不去争取的话，就会被别人拿到，那只剩下他们的声音，我们。应。我们无论是哪个民族、哪个集集体吧，你总要表达自己的态度。你不表达的话，别人不知道你的意见。就像就像这次的事情，你说他们爱党爱国，那你不表达你的意思，那别人怎么知道呢？我我我们又没有办法猜出来你心里想的是什么
0: 。对我们不可能主动去关心穆斯林。他实际的生活是什么？就像我之所以这么关心，<的>一个是我的兴趣在这儿，我不光研究穆斯林，我所有的这些宗教，甚至一些还稀奇古怪的事情，我都会研究。那另一方面就是我们身边有老白这样一个朋友，他等于说对我们来说是天然的一种了解的一个一个窗口。但绝大部分汉族人也好，<的>包括全世界人民都是他不了解穆斯林。这个时候，嗯，你不能采取一种被动的状态，再去等着别人去看你去去。了解你
1: ，而且在这儿，我想对那些指呃指责穆斯林的人，也许中指责我们身边这些我们国家穆斯林的人，呃，说这么一句话：，你、嗯、这个毛主席教育我们，要扩大统一战线，你不应该把人往外推，有什么事情应该是交流，而不是盲目的指责
0: 。对呀、啊，而且这种指责真的很盲目。就我昨天在跟那个一群小伙伴聊的时候，我就说。呃，我们那个穆斯林的世界那期节目我刚发布，然后微博当时就有，就那天早晨嘛，我还在朋友圈截图了。就我这边手刚一抖，刚发上去，那边微博转发骂人就开始来了。但是我们那期节目两个小时呢，我这边刚发布，他无论如何是不可能听完节目才来骂的。所以越是不了解，他越是有这种无脑喷也好啊，或者是怎么也好。那反过来，越是了解，大家越是很会很理性的去看待这件事情。当然，我们没有责任去帮助每一个人或者教导每一个人说啊，你应该去了解一个宗教或者了解一个群体。但是，呃，我们至少应该让自己去做一个有理性的人，是一个讲事实、讲客观、讲逻辑、讲科学的这么一个人。对，嗯。好，那关于上期那个啊，这个说回主题啊，就是刚才说了这么一大圈，啊，就是表达对昨天转发我们节目的这些朋友的感谢。那富，你最近还有什么想跟大家聊的吗
1: ？新闻、嗯，新闻的话，最近没有什么，最近大事无非就是一个是这个巴黎遭受袭击，嗯对，再一个就是中东那片打得比较热闹
0: ，对。而且搞来搞去，你发现都是 S S 那帮人。嗯
1: ，是，而且你像乌克兰吧，这马上到冬天了，他们又开消停了，只能说天暖和了再开始打吧。嗯
0: ，而且乌克兰那边前几个月的时候炒的比较热，现在也
1: 因为到冬天了嘛，呃、他们要用天然气嘛。嗯、
0: 对呀、啊，而且俄罗斯这边，普京最近搞了搞整个这个大环境。也是相对稳定一点，不过这个叙利亚那边 ISIS IS 又给他出了个难题。前两天飞机干了，一开始说就埃及那架飞机，一开始说 ISIS IS 吹牛逼呢，最后发现好像真的是 ISIS IS 给这飞机搞下来的，那就麻烦了。本来普京是不想再花钱去叙利亚打仗，这把那么很为难
1: 。那我们下面就进入正题吧，今天我们的节目、嗯
0: 。OK， 好，那接下来我们就开始我们。呃，正式的这个主话题，难言之隐。嗯，好，那接下来我们开始聊我们今天要聊的这个话题。其实这个话题从哪说起呢？就从我们、呃、日常当中最常见的一个东西吧，就是这个骚扰电话。啊、呃，我其实当初萌生这个想法，一一来是前一段儿那个，呃，关于 Google 啊，还有 Facebook 呀、啊、这些 ，Facebook 前一段那个有一个驻留后台的一个事件，我不知道你有没有留意
1: 。这个没太留意，好像扫了一眼。嗯
0: 、呃，对，它大概意思，我我都忘了具体的新闻细节是什么了。就是，总之是说 Facebook 的这个 App 出了一个。呃，故障、呃、出了一个 bug， 但是到底是 bug 还是 Facebook 留的后门，这个有争议。但总而言之，效果就是说 Facebook 会呃像流氓软件一样留在你的后台，然后干一些大家都懂的事情。呃，所以这是一个事情。然后再一个就是，我最近也是这个骚扰电话呀、短信啊接的比较多，呃，所以就想做这样一期节目，去跟大家聊一聊这个关于这个隐私的这个话题。呃，我先问一下富富吧，你最近有没有这个接这方面电话呀或者短信
1: ？就在咱们录节目之前两分钟，还骚接到了一个骚扰电话
0: 。<笑>我去，这都行，太配合了
1: 。哦，这是相当配合。嗯
0: ，然后，呃，其实一说到这个话题，我首先想到的就是大概我们上高中那一阵儿，就有两年，咱们俩不是一块儿住校嘛。是的就，就呃，其实，在那之前就有，就是你第一次到一个新学校的时候，然后没过两天，家长的手机上就会出很多的那个各种各样的，就是那种骚扰短信、广告
1: 。不光这个，还有诈骗的。啊，对我记得咱们应该是接到过这种电话
0: 。对啊，然后就是特别明显的一个节点，就是一旦你加入一个某一个组织。或者是就像咱们上学那会儿，就是你只要一到学校去报道、报名，学校的花名册上有你了，那没准跑不了的就是一个星期或者个把月。家长的手机上，因为那阵儿自就我们这代人还用手机的还很少很少嘛，就基本上第一批手机都是父母在用，然后他们的手机上就会有各种各样的电话呀、短信呀，乱七八糟。然后等我们上高中自己有了手机，就是。我们只要到学校一报道，完了这个骚扰的这种广告啊，电话就来了
1: 。对啊，那时候不光是各种推销，还有那个一些乱七八糟的东西开始找你了。工作以后也是这样的。你像我现在的工作性质是建筑类行业，嗯、经常会接到一些，嗯、呃，你是不是要办证啊？是不是要发表论文呀、啊、之类的、嗯
0: ？对，他就是你会发现这些东西跟你的那个。身份呐、啊，职业呀、啊，年龄啊，还有甚至你的经济状况，甚至更隐私一些东西，比如你的婚姻状况啊，或者什么的，它是有关联的，就不是胡来的。就你一个行业的一个从业者，你会接到很多跟你行业相关的那种垃圾短信或者广告，这说明你的信息的泄露的这种隐私泄露的这个程度还是蛮高的。对，嗯，
1: 所以让、嗯、我想起来一个词。嗯，就是最近相当流行的一个词叫做大数据。嗯
0: 、对呵呵，所以说这这帮广告商们 s t 骚扰电话们，已经很早之前就替我们做了这个工作。嗯，完了，我们来一起先梳理一下这个、呃，就是我们这些电话号码从哪些途径可以泄露吧？呃，我们大纲上有列出的，就是我有想到的，就是最直接的，就是你的公司，就你入职之后。呃，公司的花名单会流出，再就是去银行流出，这个我觉得特别明显。就原则上，你去银行办任何的手续也好，办卡也好，你的这些隐私的这些东西是不应该有泄露的，因为银行原则上它那个个人隐私的级别还是蛮高的嘛。但事实上，就是你每到一个新的银行去办一张新的卡的时候，或者你的新的电话先在银行登记的时候，你会发现没过多久。这个信息就就被流出了，我觉得这个事情还是蛮可怕的
1: 。对，这这个问题，银行流出的我我遇到的比较少，但是别的途径流出的，像你说的，呃，除了像公司流出、银行流出、App 流出，呃，填写租车信息等流出的时候，我还想到了一个，就是我们通过是就是移动的运营商、移动电话运营商。嗯这个流出也相当严重
0: 对。对对对，这个就是等于我们在哪儿办卡，办的那天，你这个号码就相当于已经不是一个隐私的或者说一个新的号码了。移动那边它就会有内部人员把你的号码的信息流出出去
1: 。呃、有时候
0: ，嗯，你说
1: 有，我说有时候这种东西不一定是呃工作人员有意的，当然这个完全不排除，因为这个现在几乎看新闻上就是说已经形成一个产业链。信息也是之前的嘛、嗯，对，对有时候，呃，我的感觉是，只要你的信息在他们那儿留下了痕迹，上传到了云端，总有可能被人知道
0: ，无论是什么方式。对,对,对。嗯，然后就刚才也说到这个 app 流出，就是我们现在这个基本上干嘛都得用 app， 然后你注册 app 无非就是要么邮箱，要么电话号码。完了，你只要填了你的手机号，这 app 本身会给你发很多的这个短信。但原则上，当你填手机号的时候，你就相当于授权了这个 app 可以读取你的号码的信息。所以这个你也没有办法辩解。但是伴随而来的就是这个一些不太讲究的这些 app 的啊、呃、运营商啊或者他的这个呃运作团队，他就会把你的个人信息也流出出去。这个也是蛮恐怖的。然后再就是刚才。付说的这个填写注册信息也会流出很多 app， 呃，流出很多你的个人隐私。就像现在也是跟 app 相当，其实一个原理了，就是你在网站上啊，或者是有一些线下渠道，你只要注册一些东西啊，呃，只要留下电话号码，这个信息你就要做好准备，就不再是你的了，还是挺恐怖的
1: 。呃，这个插一句题外话，就是我不知道你在深圳那边有没有遇到。嗯我在家里边这边遇到了，就是大街上会有一些那个摆着那种摊儿，然后说只要你扫完注册，留下你的信息，就可以得到一份什么奖品之类的这种。对。你遇到过吗？现在
0: 蛮流行这个模式，有啊，很多
1: 啊。嗯，很多是吗？然后这个有时候我就觉得，还是给大家提个醒啊，这个尽量不要占这种小便宜，因为它有很多，比如说像什么最近的一个什么借贷宝。对、嗯、这种东西，嗯、呃，他他们是那个什么，让你既然你在他那留下了信息，然后留了照片，留了信息，到最后你就相当于给他授权了。他真正拿你的信息做点什么事情的时候，<对>你没有你没有任何法律依据能够保护自己
0: 。对，这其实就说到我们后面聊的一个话题，就是你。比如说，你选择了一家服务商，不管他大也好，小也好，你当你选择留下你的这些个人隐私的信息的时候，你其实已经丧失了全部的主动权。就换言之，你就在等对方作不作恶。他如果不作恶 ，OK， 那你的信息是没有问题的；但如果他决定作恶 ，OK， 那你也就只能准备好承担后果。是的。说到这儿啊，我想起来一件事儿，就是前一段我在咱们那个群里头还跟大家演述过，我还问过你嘛，就，呃，前一段那个网易出了一个很重大的一个安全事故，就是，呃，号称有一个亿的这个网易的账号，还是一千万啊，我忘了那个具体数字，总之就是一个巨量的一个账号被流失了。虽然流失出来之后那个密码是加过密的，但是。你账号本身等于也也已经流出了，而且，呃，之前有就很多家这个大的平台媒体啊，包括像腾讯这样的都有这种，呃，像类似于这种，比如你的 Q 号码的这个账密的这种流出啊，或者是什么之类之类的信息泄露。呃、还有一件事儿，我不知道你记不记得，就是一两年，<得>我靠，你知道我要说什么
1: ？我大概猜到了，<笑>你先说，看我猜的准不准，好不好？
0: 就是那个开房信息泄露的那件事儿、嗯，是，啊，啊嗯
1: ，呵呵这这个东西太可怕了。嗯我嗯
0: 、对我前一段时间就我，我当时不是查了，就我不知道你的账密 ，QQ 账密，但是我当时就查出了你加了多少 QQ 群，嗯，之前用的那个账号密码是什么，包括你的一些 QQ 信息，然后我当时还发给你让你看了嘛，就我当时还在那个网站上查。查了一些，就那个网站上已经能查到你，包括我自己的 QQ 曾经用的密码泄露出来的一些信息，还有就是开房信息。当然，我查了一下，我的开房信息是没有流出的。就我不需要用身份证，因为我名字比较少嘛，我只要搜名字，基本上呃都能看到我自己。就是全国我记得只有三个还是几个人叫我这个名字，反正挺少的。哦，是吧？没有任何记录。是<吧>但是我查你的。还有查其他人的好多的就挺乱的，就包括你的名字是、哦啊、还是挺多人叫的嘛
1: ？呃、啊，那是那个是
0: ，嗯、呃，还有山东的什么的？我一看，<笑><笑>好吧，好吧。但总而言之，想说的就是这个信息泄露的程度还是蛮严重的，就是。呃，我们之前也一直有一个观点嘛，就是在互联网这个时代，你基本上真的在线上留不下什么叫做真正隐私的东西了。嗯
1: ，是这个情况。比如说，你所有的大家都以为啊，云盘或者是一些网上的私密记录，嗯，很那个
0: ，很,很隐
1: 私、很安全。<对>呃，<对>就比如说你像我推荐过的一个软件，叫做印象笔记。呃，嗯、这这种之类的软件吧，然后嗯，大家都觉得啊，只有一个账号，只有我能看到。其实，当你上传这些东西的时候，嗯，后台上，人对于公司，对于他们这些公司来说，你是没有任何保密的。就像你说，做不做恶的主动权在于他们，伤不伤害你，主动权也在于他们
0: 。对，就比如举个特别典型的例子，就是大家很喜欢讨论苹果嘛。因为那个苹果它不是有好多云服务，包括 iCloud 之类的等等，然后就我们经常用有一个呃传简讯的一个 app 叫 iMessage 嘛，它相当于一个云的一个功能。呃，苹果当初在发布这个功能的时候，对于这个隐私保护这块就解释得很模糊，呃很模糊，就大概只是说了一下它这个加密的原理，就是说咱们两个，比如说富你跟我，咱们俩要发一条 iMessage。那咱们两个在发之前，我在打开那个界面，然后把联系人选成你之后，那个苹果的服务器会自动给我们分配一个呃密匙。这个密匙不是苹苹果的服务器给我们的，而是我的这个我手里拿的这部 iPhone， 它生成一个密匙。这密匙，呃，就在我还在给你编辑短信的那零点零几秒钟。他就通过服务器传到了你那边。换言之，这就相当于一个咱俩提前约好的一个，呃，只有咱俩知道的一个解码的方式。然后这个时候，我比如说发了一条短信，我问你今天晚上去哪儿吃饭，那他会通过这样一个密码的一个加密形式，把这句话啊、呃、加成一个密，然后上传到苹果的服务器，服务器那边再推送到你的手机上。然后你那边收到我的这个加密后的信息，然后因为你提前有了，相当于有一个密码本儿。然后你那边再把我的信息解码之后，你再看到明文。OK， 我问你去哪吃饭了。整个这个过程，苹果是无法进行第三方干预的。就换言之，就是按照苹果的说法，就是他即使在服务器上截取了我们俩之间发的信息，因为这个加密的过程是在我的手机本地上完成的。那换言之，就是他那边截取到的信息是加密后的，他也看不到，因为不是明文。虽然这么说啊，其实就是我想说的，就是。就是我们刚才说的，做不作恶其实完全在于苹果。如果苹果真的想看你的这个信息的话，它只需要改变它这个密码的运算的机制，因为这一切都是在云端完成的。它只需要在 iOS 的固件里面加上这样一个后门，然后它的服务器进行一个解码或者一个监听。OK， 那咱们俩的密密文就变成明文了，其实就这么简单。所以，嗯，所以说起来就是，啊、呃， Apple 可以说。啊，你这东西我是不看的，我就是看了也没有什么用。但是他想把它变成有用，毕竟你是在用人家的平台，人家的设备，所以他想他想作恶，其实是就是一个念头，一步之遥的这么一个距离
1: 。对，这就相当于让我想起来这么一件事情啊，就是咱上学的时候应该是看过一本小说《丹布朗的数字城堡》，是他写的吧？嗯，啊、这里面不就是讲那个关于密码的事情吗？啊嗯、啊，对。然后我想到的是，你讲的这些我也我也有所了解，呃，虽然我没怎么用过这个软件啊，嗯、呃，它就是、是
0: 安卓党吗？<笑>我
1: 我用过一道苹果，你忘了，但是我没用过这个软件。嗯、它是对对于苹果来说，你就算是是手机本地加密，就相当于、嗯、呃相当于战争期间大各国用的密码机，呃，每一台密码机它发出来的密码是不一样的。嗯就是加密是不一样的，但是它有一点是不变的，就是说它运算原则。运算原则就是就是苹果编的。对于它来说，<对>想破你的密很简单。你就算是本地加密，上传到云端，你的整个运算规则，它不可能给每一部手机、每一部苹果手机都重新编写一弄一个独立的独立的那个运算法。的大的原
0: 则其实是在一个框架内，比如它的加密级别。让他整体用了一个加密的思路和算法，无非就是说我们不同的机器它，它呃随机按照这个规则生成
1: 一个随机做一点参数上的改变。对对对。对对然后就是说这种事情啊，他说这么一说，我们就这么一听吧。嗯
0: ，对，所以呃，在这个问题上，就是在个人的隐私安全问题上，我一直很犬儒的。就我不认为你在你的本地上，后面我们会聊嘛，就是你的这个密码的设置啊之类的，加密多少，包括你个人隐私什么电话呀之类的，加密多少会对你隐私防泄露真的有如何的帮助？或者说，呃，无非防泄露就是防什么那种恶性的大规模的泄露流出了之后，比如像前一段网易啊，你账密流出了，如果你的密码设的简单或者怎么样太简单，啊、呃，别人可能看到了之后会。呃、啊，会利用你的账号密码去做一些事情，但是当你选择注册一个网易账号的时候，你选择用网易的邮箱的时候，你所有的那些信息，你的 inbox， 你的那些收发的那些记录，都已经流经了网易的服务器。所以说白了，就是做不做恶，其实完全取决于网易，他愿不愿意看你的东西。嗯
1: ，是的，所有的运营商都一样
0: 。对，哎，这儿我又想起来一个事儿啊，就是。呃，就咱们经常看那个电视节目，就不是最近网络上的那个犯罪比较猖獗嘛，就新兴的犯罪模式，然后很多那个法制频道的那种节目就经常会聊那样的话题，就是做那样的节目，啊、呃，比如说公安机关破了一个案子，然后通过 QQ 啊、微信啊这些呃 IM 社交软件，然后。呃，发现了某一个团伙，然后经过严密的侦破呀、监控呀，还要派人，比如加到那个 QQ 群或者微信群里头去，跟他们去聊、去互动、去掌握犯罪线索、去截图留证，然后就有人说，那你公安直接跟腾讯合作，调取这个 QQ 群的聊天记录不就好了？然后这个时候，其实当我听到这种观点的时候，我第一反应就是，看来这帮人还是不懂什么叫个人隐私，就腾讯。它其实这个 QQ 上我们聊的这些信息也是加加过密的，就像刚才我们聊那个苹果，它那种加密的大致的思路都差不多，就是说把你的呃信息在本地加密之后传到服务器的时候，它是呃工作人员是看不到的。甚至我记得看一个腾讯的一个呃就是信息安全方面的资料，他也说过，就是他同一段那个信息的代码会分不同的服务器去保存，这样的话就是即使你整个一个服务器扛走了。呃，对方也是拿不到你的完整的那个信息的。但我想说的就是，腾讯，你如果说警方真的和腾讯合作去这样做，可不可以？其实腾讯在技术上是可以做到的，但是他不做这么做的原因就是说，他必须要遵守啊、呃、我们国家对于个人隐私法律法规的保护，包括他自己企业恪守的一些呃原则也好啊，是作恶或者不作恶的一种取舍也好，他不能这么做。一旦他允许公安机关就这样很直接的，啊，就相当于腾讯官方在你的群里头插了个眼，插了一个摄像头，这样去直接调用用户的记录，那这件事情就会很可怕了。首先，公权力它对于个人隐私的侵犯能到一个什么程度？那等于说是没有边界的
1: 。这个就好像当初临近计划被爆出来以后，就是美国美国公众哗然的这种感觉是一样。的。
0: 对，就是那种感觉，就相当于说啊，你政府你为了安全可以监听我们，那反过来这就有点像那样，呃呃，应该怎么说？相当于一个悖论嘛。就是呃，我是一个警察，我说你们家里啊、呃，比如说有藏毒品，所以我没有开任何的搜查证就来搜你们家，结果搜到了，那这个问题该怎么解释？首先，你没有搜查证就来搜我们家，肯定是。违反，这叫什么职业道德也好，违反相关的法律法规的。你，呃，在没有搜查证之前，你搜查我们家，这属于这叫什么？非法入侵个人的非法空间，入侵对，非法入侵个人的、哦、这这就要说到
1: ，<避>这就这个就有点说的有点开了，就是，呃，你说的这些问题，就相当于现在大家一直在提倡这个法治社会，法治社会有一条很重要的原则，就是程序正义。嗯
0: ，对。呃。
1: 无无论你是做什么，你必须要遵守法律的程序、法律的过程。然后你要搜查，你还要搜查令。如果说你怀疑呃这个这个有国危害国家安全或者是严重犯罪的，你可以向腾讯提出申请，拿出正经正规手续，说需要你们的协助。这个就不是说那个一般性犯罪了，<对>就是很严重的那种。这个你才可以，你而且必须要有相应的手续，你才可以要求腾讯或者任何一个运营商这么做。如果你没有，你不能保持你的程序正义。我不能确定你红口白牙的，你说他们跟犯罪有关，我知道你是为公还是为私
0: 。嗯，对，而且这儿反过来就是腾讯，它因为它是一个民营企业，它不是体体制里面的一部分，所以它其实原则上，即使你再高级别的这种。要求他都是有权利拒绝的，因为我们的宪法也好，我们的这个呃关于隐私的相关法律里面有明确的这种保护，就是说你是不能通过这种，啊，这这相当于什么？就是，啊，我不知道这个例子应该怎么举，这就相当于你搭了一个舞台，然后呃这些人都在上面跳舞，然后你既当裁判员又当运动员。然后你自己又是舞者，然后你又你你又是这个舞蹈的评审。我们本身不管商业规则也好，还是说国家的法律也好，是不允许你做做就是做做这么一个角色的。呃、反过来就是一旦这个口子可以开了，就是一旦腾讯它允许你这么做了 ，OK， 那其实这个边界就变得非常模糊了。就是到底什么样的犯罪的级别，或者怎样的一个？呃、啊，级别的对你腾讯的这种施加压力也好，给你开出这个要求也好，你就可以给他开这个口子。那这个边界会变得越来越模糊的
1: 。是这样，没错的。嗯
0: ，那未来只要这样一个先例一旦出现，未来某一天我们其实就已经可以预见，就是很可能。呃，比如腾腾腾讯内部某一个安全级别的员工，他跟一个地方上的一个，比如公安局的一个人关系不错，或者收受了贿赂，或者有之间怎样的利益纠葛，他就可以开一个后门，然后把你放进来，然后让你得到一部分的用户的这种隐私。其实这种事情，即使在现在没有这样的先例的情况下，已经发生过很多类似的这种事情，包括前一段那个
1: ，你先你说，你先说
0: 啊、呃，就是前一段那个。呃，徐翔被抓那个事儿你知道吗？就泽熙资本，他翻船不就是因为涉嫌那个什么嘛？股票交易有内部的那个呃人员在帮他做嘛。虽然股票交易跟这个个人隐私没什么关系，但他那个其实股票的这个包括金融市场的安全级别要远远高于我们这些普通用户的这个个人隐私的安全级别。但就算如此，在利益面前，大家还是会有这种。背
1: 后的操作在里面呢，对，呃，但是有一点我是认可的，就是对于严重危害国家安全和公民安全的这些行为，是可以，我认为是可以通过一些关键的字、关键词来进行监控的，但是这个东西是必须要在框架之内才能进行的，你超过了这个框架，<对>不可能说是我什么都要监控。这是不可以的、嗯。对、呃。这就好像前一段说看电看一个新闻，说检检索到就是公安机关检索到呃是一个恐怖袭击还是什么样，我记不清了，反正是一个呃特别严重的犯罪。然后这种关键词，因为他们可能大家有时候胡聊的时候会带出来这样的词，更多的时候他们就会看一下，如果真的没有问题，他们只看那一条。就是上下文看一下，没有问题就 OK。但不会翻你所有的记录，那个运营商也不会提供所有的记录
0: 。嗯，对。嗯。而且现在就据我了解，<我>大部分这个公安还是就是他在 QQ 群也好啊，微信群也好，他的这种呃对于安全的这种维稳啊，这种保护啊，这种监控啊，其实他们用的手段跟我们也差不多，只是可能。更用心一些，花的时间更多一些。他们也是，就是天天开着 QQ 搜索更多的这些关键字，呃，加各种 QQ 群，然后微信也是加各种微信群，然后或者是加各种微信好友去看大家的这种群动态呀、啊，或者是这个朋友圈啊之类的东西。他也并没有用什么很出格的，或者是跟我们有本质上不同的这种手段去做这个事情
1: 。是的。嗯。
0: 所以在这儿，呃，关于刚才这个话题啊，我想最后提一个观点，就是我现在有一个很大的感觉，就是在我们现在这个时代，手机号码这件事儿，因为我们刚才话题是从这个手机号泄露聊开的嘛，就我现在觉得手机号码已经不再是个人隐私了。就是，就像我们刚才说，你计算现在你去联通办了一个全新的号码，你没有跟任何人说过，他还是有办法被各种各样的渠道监听到也好，或者是流出也好，或者是呃被别人知道也好，这这是很正常的一个。反过来，我想说这个就是，呃，想说一个什么，就是大家在面对个人隐私的时候，这个心态我觉得是应该去调整的，就也不用太看重这个东西。呃，他的流出也好，或者是给谁不给谁也好，因为说真的，你如果想防这些认识的人骚扰，你比如说咱俩见面了第一次，我不愿意跟你换号码，啊、呃，我害怕觉得咱俩不熟啊，或者是你会骚扰我，其实这完全是一个心理上的过程。因为如果像这种认识的人骚扰，你比如说我把我电话给你了，你天天给我打骚扰电话，那想不让你骚扰我很简单，就是我加一个黑名单的机制，现在各种 app 很随意就可以。就可以把你防到，反而真正我们要防的是那些我们完全不知道就不定向的那些人，我们不知道他的号码，也不知道他是谁，然后他突然就拨一个电话给我们说：“兄弟，你要防吗？兄弟，地铁口黄金房三三千块钱一平米，你要吗？”防的是这，呃，是是这些人
1: 。嗯，是这样的。但现在的我们接到骚扰电话，基本上是两种吧、啊。第一就是他们随机打的那种，通过一个号段。这个就无所谓泄露不泄露，呃，这是一种诈骗类的啊。再一个就是有针对性的，这是我们所不愿意看到的。不过现在的手机软件有一个很好的、很好的一个机制，就是怎么说嘛，呃，你可以标注它，然后上传到云端，大家都知道这个啊，这是个骚扰电话，这是个诈骗电话，然后就可以自动屏蔽它。不过好像现在的这些。就是这种骚扰方式又升级了，我前一段接到几个网络电话，也是这种啊，就是针对你的信息，然后进行就是推销的。他们可能也知道了有这个功能，需要他们需要能把他们访问。这
0: 就是魔高一尺还是道高一丈的问题吗？就这个博弈会一直进行下去。嗯，然后呃，那说到这儿，我们就。呃，给刚才这个话题做一个总结吧，就是，呃，其实现在对于电话的这个信息泄露的事情，就是，呃，说真的，我们现在已经基本上就我们这个年代的人，基本上已经不发短信了，就我们的这种信息的交流基本上都是在微信上、QQ 上或者是什么微博之类的东西上面，所以可能我们接到的百分之八十的这种短信都是广告。呃，骚扰之类的。一方面，我们应该用一些，比如说安全类的 APP 呀、啊，去进行一些拦截呀、啊、监控啊、防范呐、啊。但另一方面，就是我一直想说的，就是对手机号码泄露这件事情，呃，真的不用太介意。我说的这个介意，当然不是说不保护，而说一旦你发现这个东西泄露了，你不要有太强的这种精神洁癖，或者你感觉你的什么东西受到了安全的威胁。手机号码唯一就是真正能威胁你的，就是你很多账账号密码是用手机号码注册的。那一旦你这个号码丢了，别人可能会能用你的这个手机号码来收一些验证码的短信，来改你的其他的一些安全信息，这个东西比较可怕。但除此之外，这种别人知道你的号之类的，其实我觉得是完全 OK 的。就前段最近流行一个社交类的 app 叫 Telegram， 你最近用了吗？没有。嗯，就 Telegram 它是一个俄罗斯团队做的嘛，它就是加好友的时候，因为 Telegram 它呃特点之一就是主张安全嘛。我当时跟一个小伙伴在测试那个，呃，它有一个私密的聊天模式，就是自毁模式。那咱俩聊了之后，呃，消息会在三秒、五秒或者十秒之内，你可以设置让它自动把你发过的每一条消息都删掉。而且还有一个好处就是，一旦咱俩聊的时候。你比如说，你会有一个截屏的动作，你截取了我们的某一段的那个聊天记录，这个软件会提示对方在截屏。嗯啊，对，它的这个是蛮有意思的。但是有一点就是 ，Telegram 如果互加好友，必须是交换电话号码，就是它里面加好友不像我们微信，就是有一个选项嘛，叫加好友，然后你一加，我一呃，我一接受。咱俩就是成好友，他不是那样的，他是咱们两个在聊天窗口内，我跟你分享我的个人的，呃，那叫什么？就是这个联络人信息，就是说白了就是把我的号码给你，然后你看到之后，你再把你的号码给我，那这个时候咱们俩就自动成为通讯录好友了。所以换言之，它本质上还是基于通讯录，基于电话号码的
1: 。但是，然后。嗯，但是我感觉这个怎么说吧，嗯，还是有一点儿，有有有,有一点不太好吧
0: ？对，所以就是我想说的就是，我在网上跟很多人加了这个 Telegram 好友，我在跟他分享这个我的通讯录的时候，是很很主动的，很大方的，我根本就没有想任何的什么骚扰之类的问题，我就呃，当然本身我加这些好友都是之前有聊过的，关系相当于比较好了。但另一方面，也就是当我跟跟他换号码的时候，我完全真的不介意的，就我不觉得他是一个啊，我不能告诉你啊，或者是很隐私的一个一一一个部分
1: 。呃、嗯，我觉得可以，可以，可不可以这么理解啊？就是说，嗯，如果就是大家对现在的那个我们的二代身份证体信息体制有一定了解的话，你会发现，你的电话号码真不是什么秘密。嗯
0: ，怎么说
1: ？嗯，因为。你现在办个行办一张卡吧，嗯、呃，然后你需要提供身份证，嗯、呃身份证号、嗯、身份证复印件。但是现在大家对于二代身份证这个东西，它现在云端所能够存储的信息，跟你相关的信息是越来越多了。不仅是开房信息，你银行账号信息，你在哪开了开了多少个户，然后电话信息也会在里。面、嗯。嗯
0: 对，现在我们手机号码都要求实名了
1: 。实名制嘛，实名制这个东西也好也不好。好在于它能够更多的保存你的信息，让你的生活更加方便。所谓不好的地方，就是对于一些有精神洁癖来说，说他们会担心啊，我是不是又被泄露了个人隐私啊？其实我觉得完全不必要担心。嗯
0: ，其实我觉得这儿也是要克服一个心心魔也好，心脏也好，就是。包括现在我在网上有很多东西，我都是用实名的，因为就在我们父母那代，呃，手机号码是相当隐私的一个东西。因为那个时候说真的，人和人之间就除了这种实体的见面，能够建立起桥梁的就是这个电话号码跟手机号码了。所以那个时候就蛮担心。说真的，那个时候你搞电话销售，你的成功率啊。包括你搞电话的这个真实性啊，都要比现在值钱的多，有价值的多。因为那个时候电话号码本身是比较值钱，但现在，呃，一来是大家号码多了，二来就是，啊、呃，这个泄露的比较厉害，就相当于稀释了它的这种宝贵性。再一个就是实名，真实姓名，你叫什么？你你是谁？其实说真的，即使你不主动的透露。你只要在网上填写过相关信息，你比如说用过淘宝网或者注册过一些论坛，你的这个实名制信息就是有可能泄露的。就你可能，呃，你通过一些正常的访问，你，你比如说看不到，啊、哎，你微博上你的 ID 你的、你的昵称你是不显示名字的，你是用了一个啊网络的一个 ID， 但是很可能背后它的搜索引擎也好、啊，或者是服务器的一些 API 的接口，它就有可能读取到你的这些信息。换言之，真的想要你信息的那些人，他还是能想办法看到的。所以，我现在我的知乎是实名的，因为知乎曾经要求实名注册嘛。现在虽然不要求，我还是实名的。然后，包括我的很多的 App 里面的昵称，我也是实名的。就包括，呃，我在咱们那个 Nick Talk 上，我用的这个，呃，英文名当然不是，但是就是需要用我中文名的时候，我都是实名的。就包括在网上认识一些人，只要稍微熟一点。大家问名字，我是都会说的，因为我觉得这个你即使知道了，你又不能怎样，所以与其如此，还不如大方一点这就是我的现在对于这些信息的一个态度吧，相当于
1: 。我的观点是这样的，嗯，首先对于这种信息类的精神洁癖，嗯，这应该是从一个非互联网时代再向互联网时代转型的时候，大家。不自然的形成了一种怎么说来着？这叫做不习惯
0: 。对旧的习惯嘛
1: 。旧的习惯不容易被打破，新的习惯正在养成。这只不过是一个震动期。只有进入互联网时代以后，你的安全、隐私这个观点上被重新划分以后，你才能够解除自己的心魔。对
0: 。对这就回到我们刚才说的那个，就是，啊<的>、呃，在这个时代，说真的，我们之前认为那些隐私的东西，真的没有什么是真正隐私的
1: 。这就涉及到一个问题，就是关于你对隐私这个东西的界定。嗯。嗯
0: 对这件事情，其实蛮有的聊，也蛮值得讨论的。不过，其实已经可以预见，这个会是一个很有争议的话题。就比如我刚才说的那些事情，电话也好，实名也好，有的人他就真的很介意。尽管啊、呃，我一直觉得主张就是从一个科学的角度，你这些东西流出之后，你去深想一下或者去探究一下，它能够流出之后带来些什么，也带不来些什么，就是我说的恶果啊。无非就是，比如说广告商之前是打啊、呃“喂，你好啊、呃，我这儿有套房，你要不要？”他现在就是“喂，你好，张先生，我这儿有套房，你要不要？”他可能区别真的就仅限于此了。除此之外，该做些这些事的人他还会做的。然后，那、呃、说白了就是那些该作恶的人他依然还会作恶。然后那些不作恶的人，你就是把你的裸照给他放在你的百度云盘里头，放在你的 iCloud 上面，也是没有问题的
1: 。但是少年呀，传播黄色信息是违法的。
0: <笑>好，那我们聊下一个话题吧。就是这个关于密码的话题，呃，说到这儿啊，我想起来前一段呃，玩了一个测试，就是哦，回头找一下那个链接啊，放到我们今天的那个节目的 show note 里面。就是我前一段时间测了一下我的主力密码，就是我的常用密码和我目前用的最强的密码的密码强度，然后一测，呃，结果我就傻眼了，我现在常用密码的。密码强度破解的时间大概就是零点几秒，还是零点零几秒，就几乎可以忽略不不计的一个时间。但是我目前用的一个强度最强的密码好像是十七位吧，还是二十一位的一个密码，大小写加符号加数字之类的混合，需要一万多年才能破解，所以差距还是蛮大的
1: 。这个密码这个东西，我是这么认为的，密码只不过是你。登录现在你的所有的一些社交，无论是社交也好还是什么也好，需要你登录的一个一个手段罢了。嗯，但是你要是真是说谁会用你的密码做些什么事情，这个东西怎么说来着呢？
0: 那我觉得要取决于你的账号的那个安全程度
1: 。对对对。对对。是这,这个取决于你的用途，就是、比如说你的银行账号、银行密码。他首先，他要有一张卡才能取你的钱呀。对，就算是网银的话，现在不都是有那个什么电子锁吗？没有那个东西的话，就是个 U 盾呐 ，U 盾电子锁子。他要
0: 给你手机发那个安全验证码
1: 。嗯，这个其实密码这个东西安全性的高低，完全取决于你对这个账户的需求的高低。嗯
0: ，对。哎，那我想问你啊，富儿，就是你会有针对不同的这种呃账号的用途去分别设置呃，比如说那个密码的那个类型啊，或者一些组合，会有这种吗
1: ？不会，我现在密码只分两类，第一类就是各种登录的常用密码，呃，比如说社交网站呀、微博呀、论坛呀,是是论坛呀、论坛呀这种常用密码，无非就是那几个，嗯、然后呢？因为对于我来说，我感觉，我个人的认识是，没有破不了的密码，你密码设置的、哦、设置的再高级是没有用的
0: ，对
1: ，这是第一，呃，第二，呃，另一个方面就是我特别隐私的一些东西，那我就需要多重的加密手段，然后现在的各种服务也给我们提供了多种加密手段，我也不担心这个密码的简易程，度，登录密码的简易程度，因为。在你最终确认的时候，你还有一个加密手段，确保你的安全
0: 。能举个例子吗？比如说你的呃一些你觉得涉密级别比较高的或者怎么样的一些密码，你有什么样的设置的心得，或者你是怎么样一个设置的思路？嗯
1: ，首先对我来说最高级的就是我所需要的最安全的密码。嗯，要遵从两个原则，第一混输。呃，不是说大小写啊，这个不是大小写，是各种符号与那个数字字母的混数。这是第一个。嗯、第二个，你不能为了自己好记忆而而那个什么，而让它有迹可循。最好的办法就是你把它，你你找一组完全没有意义的，完全就是什么关联都连不起来的这样一组密码。然后你把抄写抄在本上，嗯、这才是最有用的
0: 。那你现在这一类的密码通常都有哪些用途，或者哪些账号是这样设置的？
1: 嗯，现在这个好像除了网上有一个我自己写点东西随手记录的这个这个需要设置这样一个密码，其他的没有什么。因为网银这个东西登录密码啊无所谓了。嗯。我登上去，它顶多查到什么？你,这儿
0: 你会发现银行的那个密码设置起来那个规则还是蛮简单的。就有的银行它，它呃，即使网银密码，呃，网银密码它也是那个六位数字。它的那个对你的安全级别的要求，甚至还不如一般的那种论坛。因为现在你会发现，新注册很多账号，它对你那个大小写是有强制要求的，就包括那个。中英文就以前会有人用，比如说 A A A 六个 A 或者是什么一二三四五六七这种，它现在很多新的那个论坛，它检测到之后，它都不允许的，它必须要求你有大小写组合，或者是有那个中英文必须多少个字符以上的那种混编的组合，它反而是对你有要求的
1: 。看起来很专业嘛，但是并没有什么卵用、嗯
0: 。对，其实我之前也是一直有这样一个感觉，就是。你看，咱们又聊回刚才，就是从节目一开始，咱们就一直透露出来的一个观点，就是你会发现这些安全手段，你防来防去，真正防的那些人是你身边的那些人，就是那些你能看得见或者你知道是谁的人。你比如说这个密码，你设置的复杂，其实往往防的不是暴力破解，而是你比如说你输一段密码太简单，别人就知道了。你比如说。啊、呃，你的密码是付延博一二三。那我在你旁边一看，就大概你那么手在键盘上一动，我就心里有数，就知道你的密码应该怎么设置。但如果你设了一个什么大小写啊、中英文混排、乱七八糟，那我在你旁边，不要说啊、呃，我知道规律，我就是盯着看，我可能也记不住你的那个密码。他防的都是这些人。但是你比如说，我是一个黑客，我完全不认识你啊，我把你的账号捉到了，然后密码的密文也捉到，我想。暴力破解测试一下，那其实是无论如何都可以破解的。换言之，就是你在暴力破解这种环境下，你的密码呃对它有没有价值，完全取决于你这个人或者你这个账号它价值本身有多高
1: 了。嗯、啊，是的，这这个完全没错。嗯，像像你说的，我们现在大部分人设置设置密码有一个误区。就是觉得密码越复杂越安全，其实并不是。嗯，你这些密码，你防的人，他们对你的密码的简易程度是，这么说吧，是完全没有，对他们来说完全没有意义的。你简单的密码和复杂的密码对，对对他们来说是一样的。就像你说你做过的那个测试，最强密码和常用密码，一个是一个零点几秒就破解了，一个需要一万多年。可是，嗯，你换个角度一下，你的密码是提供给谁的？运营商
0: 。对
1: 。对于运营商来说的话，你最强的密码和最简单的密码，都一样。嗯
0: ，对，又回到刚才作不作恶的那个问题了。啊，是
1: 是是，而再说，好，换一个话题说，说到黑客，黑客他为什么要？就是我想说的，说到刚才就是运营商的问题的时候，对于运营商来说都一样的时候。我想说的是下一个问题，对于黑客来说的话，他完全可以绕过你的最强密码，我直接去攻破运营上的服务器就好了
0: 。对对，他要
1: 什么密码都有
0: 。所以这个，嗯、呃，其实这个密码大家就可以看作一个，嗯、呃，就相当于你手机时候解锁的时候滑那一下的那个动作。如果你不希望别人看你的手机，那你要么用指纹锁到。然后要么就是用一串数字或者英文的组合把它锁起来，但是，呃，整个这个密码的这个大环境其实就像你在使用手机密码的时候那个环境，我觉得是一模一样的。就谁会真正的来碰你的手机，用你的手机看你的隐私呢？其实就是那些能够拿到你手机的人。换言之，就是，呃，就像我们刚才说的。你防的是你坐在地铁上旁边那个盯着你的屏幕贱兮兮的看的那个人，或者是你在办公室里头你不愿意让他看到你照片的那些同事，所以当遇到这些情况的时候，你才需要一个稍微强力一些的密码，去保证你的这些东西不会被他们拿到，而不是说，呃，像黑客、像攻击或者像一些专业组织或者像邻近啊、呃、之类的这样的情况，因为。到一旦当安全的这个不安全因素上升到那个级别的时候，其实可能大家就像刚才富说的，大家玩的就完全不是你手上输那么一个密码这个级别的安全级别的一些东西了。换言之，啊、呃，这就像高维度对低维度可能解决问题就需要一秒钟，但是低维度对高维度可能就是永远解决不了这个问题，就类似于这样的一个逻辑。就是当大家的安全上升到一个更高维度的时候，你这些低维度的一些设置，你设置的再复杂，其实也是没有任何的意义的
1: 。更多的时候，复杂的密码其实是一种心理安慰
0: 。对，可能是你自己锁的时候，很心里比较开心。嗯、呃，这儿说到就是我那个，呃，最强的那个一万年级别的密码是什么上用的？是我的一个安全软件上用的，就是呃 ，iOS 就是苹果平台。非常流行的一个密码安全管理的软件叫 One Password。我们在之前，呃，苹果怎么了那期节目里头，我有推荐过一次，就非常贵的那个 app。它有一个特点就是，呃，它可以帮你保存密码，同时还能帮你随机生成一些新的密码。这密码的规则就是你可以设置的，你比如说你要十二位，你要中英混排，甚至你可以设置的细致到你要几个大写，几个小写，然后符号在你这个。呃，密码当中占多少的比例，然后它会根据你的规则设置一个密码给你。然后，因为 iOS 平台它有一个特点嘛，就是 App 之间啊、呃，在苹果允许的情况下可以相互调用一些接口。那这个软件就很多 App 在支持，所以就是你在登录的时候，你只需要记住这个 App 它的入门的这个密码就 OK。然后剩下的那些密码可能自己都不知道，然后它会呃在背后后台帮你。就是，比如你要登录新浪微博的时候，它自动帮你把这个新浪微博的这个密码填上，但是它不会明文告诉你，你也不知道这个密码是什么。你也，它当然会，你需要的时候会给你展示明文，但即使你看了也记不住，都是那种啊完全没有规律的那些数字组合嘛。
1: 看一眼就能忘掉。
0: <笑>对，就举个例子吧，我先用这个软件，就是我的推特密码，就是让它给我随机生成的。就比较麻烦，就是我每一次，比如在电脑上，因为我是 Windows 平台，我没有用那个软件，然后每一次在 Windows 上一个新电脑上登录的时候，我都要把那个十七位的那个，呃，本身这个 One Password 的那个本身的那个入门密码解开，完了之后再找到 Twitter， 在显示 Twitter 的那个八位还是一个十位的一个乱七八糟，我自己都看不懂的密码，完全记不住。其实我 Twitter 密码从换成这个新密码之后，用了有登录了有几十次了，但是到现在都记不住那个密码，太复杂。嗯、呃，其实我觉得就是复杂密码在这个时候才有一点意义，就是我本身一大堆密码记不住，然后我需要一个盒子来保管，那这个盒子的密码当然需要复杂一点，因为不能随意的被人看到啊，或者怎么样呢，就能轻易的破解或者是轻易的猜到。嗯、呃，但是之后我们比如说。呃，我现在那些账号啊、App 啊、登录啊，基本上都都是用的同一组密码或者同一类的密码，只不过是偶尔需要加密，那就是大小写稍微改，或者是什么字母的顺序稍微改变一下，也就到这个程度
1: 。对你说的这个问题，你说起来我突然想到这样一个比喻，不知道合适不合适。呃，就相当于，呃，你有。你需要开很多的门，每一个门，每一个 app， 每个应用都是一个门，一都有一个门，门上的钥匙就是你的密码。你现在钥匙太多了，<对>你怎么办？找个盒子把它装起来。这个盒子呢，<对>需要就是需要一个那个好一点的锁，需要一个好一把、嗯、好一点的钥匙。这个钥匙呢，嗯、还说到刚才说回刚才的话题，就是它对专业人士是没有用的。他只不过防的是你身边那些<对>啊，你不想那么看到，我不想你知道我这个盒子里面到底有什么的人，嗯、因为对专业人士来说，<对>就像郭德纲的相声，他们对他们来说一根方便面就能开开你的锁
0: <音>。对，嗯、呃，但是有一件事情对于密码安全还是蛮重要的，就是呃，你要有针对不同的使用场景、安全级别去设置不同的密码，这个是很有必要的。说这个什么，就是一旦比如说你这个假设你的啊微博，呃这个东西其实微博密码说真的不太重要，因为你泄露了无非就是比如说别人把你微博号盗了，无非就是骚扰一下你的好友，然后发条广告嘛，这个事情大家也都见过，就包括 QQ 也是这样，还好，但是如果他跟你的淘宝用的是同一套密码的话，那很可能带来的问题就是对方。啊，你比如说你不小心你的微博密码泄露给了谁，然后他知道你这个密码的时候，他就去试，一下子把你淘宝登录上了。OK， 那这个时候就很有可能涉及你的金钱上的对一些安全，因为淘宝其实这个例子不太恰当，因为淘宝现在安全级别蛮高的，我现在在自己的那个电脑上就固定 IP 登录就都很麻烦，因为我本身不是经常在墙外嘛。所以我 IP 什么的就不是很稳定，淘宝对于我的账号就管得比较严，就是它现在又要划一个那个登录的一个呃，就像手机解锁一样那个登录条，<锁>对，然后还要呃有那个文字，就是它给你一个词当中有一个字，你要在一大堆图片当中找到那个字，有点像幺二三零六那个以下哪些图片是猴子，有点类似于那种东西，然后进去之后你还要进行手机短信验证。完了之后还要输入登录密码，就等于四成
1: 。完了才能进到最。最后还有个支付密码嘛
0: ？嗯，对，还有支付密码保护，所以这个还是比较麻烦的。呃，但是别的有一些像手机上什么美团呐、啊、猫眼电影啊，还有一些饿了么这样的点餐的东西，它很可能就只只需要，包括微信支付也是，你只需要支付，哎、呃，就输入一次密码。对，一下就 OK 了。所以说真的，如果你这个密码一旦泄露的话，那你的很多东西还真的是蛮危险的。而且现在这些呃网上的这些购物啊什么的，它都有一个小额支付的一个快捷通道嘛。就是现在淘宝已经把这个限额提高到两千了，就是在两千块钱之内，嗯、呃，你购物消费，你这个账号有出账是不需要手机验证，也不需要输入支付密码的。那这个东西就更更那个什么了，<吧>更不安全了。对，就是一旦你只要有一道门被攻破了 ，OK， 那你后面接二连三的就形同虚设。所以，一旦涉及这些东西的，我的建议还是说，大家应该啊、呃，密码呀，呃，一个是独立设置，再一个就是密码的安全级别要相应的提高。但除此之外，像一些啊、呃，我现在论坛账号密码基本上全部都是一套，就完全没有变过，哎、了除了。
1: 理解方式是一样的，嗯、就是一些特殊的东西，你需要特殊的锁
0: 。对，就有的你可能钱你需要放在保险柜里，嗯、啊，枪需要放在枪架上，然后甚至更高级别你需要把它放在银行的保险柜里。但是平常手边的一两百块钱，你可能就放在你的钱包里就 OK 了，即使丢了你也没有什么好心疼的。对，嗯、呃，那关于密码的这个安全的问题啊，这个话题我们就讨论到这儿。那我们接下来要聊一个，呃，相当于之前上面我们聊的这些话题衍生的一个东西，就是这个注册信息的问题。呃，什么样的网站你会填什么样级别的信息，填到什么程度？我想先问问富，就是现在这些很多的网站，它都会要你很很多很全的信息。你比如说最基本的用户名、密码，这个是肯定要的。然后就是你的性别。年龄、星座、血型，然后再深的就是你的所在地、你的居住地、你的故乡，甚至还有你的详细地址，甚至再深的要你的身份证号、要你的密码、要你的邮箱，还要你的社交软件，比如 q 号等等一系列的信息。那我想知道的就是，面对这样不同级别的这个隐私的信息的要求，你会在什么样的场景或者什么样的网站下给它填到什么样的程度呢？呃
1: ，我是这样的。我大概分三重，第一就是普通的论坛，普通论坛的话就是填一些最基本的信息，嗯、我在哪，我是谁，嗯、我最多加一个我的电话，嗯、啊，我是男也就是
0: 手机号你是会给的是吧？会给，哦、因为
1: 这个东西需要有一些会给，有有时候需要有一些验证啊、嗯、或者是什么的，这个你必须给，你不给<对>它也没什么大不了的事儿。嗯嗯，第二个就是 okay,
0: 那你的真实姓名会给吗？就是这些一般的论坛，一
1: 般不会给吧？有一些就是那栏
0: 不填的是吧？啊、嗯
1: ，那栏是可以不填的嘛，我可以不填，我就不填了。嗯、然后像社交，嗯、像社交类的那些网站或者是应用，我就会填的稍微全面一点。嗯，我一些简单、呃、细
0: 到什么程度呢？就是
1: 简单的个人简历嘛，比如说我在哪上过学。这样有助于我在网上发现自己的朋友啊， oh,
0: 同号或者是嗯，对
1: 对，或者是这些东西。嗯、但是更详细的，它、嗯、有时有时候社交类网站你必须要填身份证的，你不填身份证的话，回头丢了很麻烦。嗯
0: ，对，像微博是已经实名了，嗯，然后微信其实也相当于实名了，因为你只要绑了你的银行卡，嗯，甚至绑了你的手机，就他通过那个渠道等于。就把你失明了，强制的
1: 。强制失明了。其实失明也有好处，就是，呃，一是对自己比较安全，二是你跟人交流的时候你会更安全的多。像有咱之前说的什么各种社交类的诈骗呀<对>或者什么的，如果他不要求这个的话，你的信息有了，这样的话骗子信息跟你的是不对等的，他就算是用假信息，<对>他也有有迹可循。所以说这个会，就像
0: 我们经常说的那句话嘛，就是在互联网上，你不知道跟你聊天的对面那个是不是一条狗，其实也是在说这个事情嘛
1: 。对对对，实名制的好处就在于这儿，就是你提供更多信息的同时，你对等的安全程度就更高了。对，嗯
0: ，等于说你要失去一些东西，换一些东西嘛
1: 。是，要么你就不玩，嗯、要玩的话就要遵守这些规则。这是第二类，嗯、第三类就相当于跟钱有关的。嗯嗯嗯、像那个，那、这个铁路的这个支付宝啊，支付宝啊，啊 6, 铁路的幺二三零六啊，这些，这个是填写的是要最全面的，因为你不全面的话，你<对>、嗯、真是有什么经济损失你找不回来
0: 。对，对<是>哎，对，你说起幺二三零六，我得插一句话，那个我记得幺二三零六是不是有过一次大规模信息泄
1: 露？那是在它刚出来的时候，快过年。
0: 是有这么个事儿，是吧？有
1: 这么一个事儿，大规模泄露，然后堵了嘛。后来其实我觉得这个信息泄露倒也没什么。
0: 嗯
1: 。嗯、呃。因为幺二三零六不同的这种，嗯、就是现在像幺二三零六和支付宝这样的网站，呃，嗯、和应用，他们侧重的信息点是不一样的。嗯、对。所以说，泄露也倒也没什么。嗯，无非就是像你说的，给你打电话的时候，是张先生，呃，要车还是张先生要房，嗯、还是先生要车，嗯、先生要房，这是嗯，对。无非就是等这个、嗯、等商家拿到这个信息以后，他能够节约一些成本，不需要再打那么多电话，节约时间成本和运营成本。这是对，他这是唯一的可能对我们，对我们没什么。唯一有利的就是对于商家来说，他们他们要这些信息，唯一有用的。至于黑客黑你的东西，那个那就比较可，那那就是另一个层面的事情了
0: 。对、哦，还是我们刚才说的，一旦到那个层面，他可能玩的跟你啊、呃、所关注的就完全不在一个层面上，玩的完全不是一套东西了
1: 。对对对，这就好像我们之前在一些就是小说文学里边会。看到这样的一种描述，就是说啊，这个黑客黑客很厉害。一个厉害的黑客他不会侵入你的个人，他不会入侵你的个人，他是会直接入侵。比如说他能够入侵银行，或者是说银行的那些那个他们内部人员进行一些犯罪的时候，他不会针对个人，他也会针对是一个庞大的群体。比如说扫你的账号余额这种事情对
0: 。对，这有点像一个悖论，就是说。呃，假如我是一个很菜的一个黑客，我可能有动机去黑一下你个人的一些网银啊，或者是一些你个人的一些信息的东西，但很可能我的这个黑客的这种技巧水准，呃，完全黑不到，或者是破不了。但反过来，当我达到那个级别，我很屌了，我是一个很牛逼的黑客的时候，可能我的眼光，我的胃口就不是黑你这一个人两个人了，那个就。太浪费时间了，就人
1: 家直接拿服务器下刀
0: 。对，我记得你过年的时候就跟我说过一个事儿嘛，就是有一个黑客，他不是把，呃，信用卡的一个漏洞黑出来了，然后挣了几百万还是怎么着
1: ？扫余额，扫了几百万
0: 。啊，对，弄了几千张还是上万张的那个信用卡信息，他很可能就是这个体量啊，这个规模啊，他玩的东西可能都不一样了，所以说。当然，这不是让，还是刚才那句话，不是让大家不重视个人安全啊。呃，密码当然该有的强度还是要有，但是还是我们今天聊的更多是有点像那个什么心理上的心理疏导，应该这么说，<对>就是很多你的精神洁癖去帮你扫一扫，就是你不要被这些问题去困扰或者说去束缚，我觉得这个才是最重要的
1: 。是。呃，就是张的意思就是，呃，你要学会看待这些密码的使用和设置，呃，对，无非就是你需要的时候，在什么样的情况下需要用什么样的密码，你针对是哪些人你要清楚，而不是盲目的进行一些密码的设置或者是一点都不重视，盲目的重视和不重视都是不不能要的嗯，嗯
0: ，对。嗯，那关于注册信息，我们这一个小话题啊，就先聊到这儿。呃，还有一个问题想要问问傅，呃，这是你比较关注的一个问题，就是你觉得云这个东西安全吗
1: ？我觉得什么东西上了云都不安全
0: 。怎么说
1: ？呃，是这样的，我可对我个人来说的话，我的理解是，只要你的信息上了云，那么它就有泄露的可能。嗯，呃，但是呢，云这个东西，这就是回到就是回到了我们刚才想说的一些事情，就开头说，你进入了一个互联网的时代，哎，这个词儿好像很热是吧？嗯、呃，进入了互联网时代以后，你需要重新去习惯一些事情，呃，你的信息上了云了，嗯、你得到了、嗯、呃方便的同时，你就要付出一些东西。你要学会一些权衡，我付出了什么样的东西，对我有什么样的影响，呃，而我得到的东西对我来说的便利有多少，这样你才能够嗯去合理的去填写上传云的这些东西。嗯，我记着，我记得有一本书上说过，说任何方、任何电子类方式和联网方式的保密，都没都远远没有一张纸来的更保密。嗯，是的。嗯，这就说到你像，我认为的是，嗯，你的密码是没有用的。呃，怎么来说？只要你上了云，你所有的密码是没有用的。你对信息本身的加密，才是对于这个你的保密，对对你的保密是最有用的东西。嗯
0: ，对。呃
1: 、嗯，就有
0: 点像你上传到网盘里一个东西。你如果真的想不让别人看到，你就在这个东西上传之前，对这个文件本身做一个修改或者是一个加密，然后设一个，比如说只有你自己知道能解开的一个方式或者密码。嗯
1: ，这就我就是之前你给我这个大纲的时候，我有了一个想法。这这段时间在咱录，从你给我大纲到录节目的时候，就是说，嗯，一切的密码无非就是你开家门那把那把钥匙。对于专业人士来讲的话，你这把钥匙形同虚设。真正的就是说，啊，我在家里面放了什么东西，以什么样的方式来加密我的信息内容，这个才是最重要的。这就好像，我、哦、突然有这么，突然有这个想法，然后引申了一下，说，如果会不会有这样一种社交聊天软件，就是密码只是开这个钥匙的一个门，而就是。大家聊天的内容，就像你说的那个苹果的那个单独加密，把你信息单独加密出去，然后生成一个密室，这是他们的运算规则。然后呢，咱就是逆向一下，对一个完全不联网的情况，就是完全不上传的情况下，然后把你的文本信息自动加密、自动解密，这个我觉得可能对你的信息安全会更有呃更有用一些。
0: 但是你这个怎么实现呢？现咱们俩实现吧，就
1: 是一种脑洞吧、啊
0: 。对，除非还有一种情况，就是，呃，如果想完全的做到做到这种线上沟通的啊、呃、加密，那就咱俩在线下，咱们弄一个密码本然后你一份我一份，然后咱俩在线上聊的时候，先把要说的话用密码本翻一遍，然后打到那个信息框内，然后比如说。呃，我想问你今天去哪儿吃饭？可能在密码本上就翻译成 A B C D E F G， 然后就把 A B C D E F G 发到那个信息框里面，然后传给你。那那等于这个过程，它这个 app 加不加密都无所谓了。是，即使是明文的，别人也看不到，也看不懂。只有你那边对你你收到了之后，但这样很显然就是便携性就会立马大打折所
1: 以说。在现在这个网络时代，你的信息只要你不违法，嗯，只要你不涉及到一些不可让人知道的东西，那么你这种加密是没有必要的。嗯，这就相当于再往前倒一点，说说到二战的时候，我因为我是个军事控嘛，然后在说到二战的时候，各国都用各种方式来加密自己的电文。可是大家有没有想过一个问题？对于，其实对于他们来说的话，那时候根本就没有密码这个东西，他们发的全都是明文信息，只不过他们把明文再次加密了。现在你好
0: ，这也是密码学的一个，嗯、呃，在那个时代的一个特点。对
1: ，但是你现在进入网络时代，嗯，那你就是我先就是开了一条专用通道，这个通道只有我俩知道，然后再进行了。再进行明文聊天，这把这个他把整个的一个方式换了一下，呃，既然是这样的话，你现在的密码，呃，你就相当于说是我给你开了个专用通道一样，那么你这个密码只要不被别人知道，就是不不被身边的这些人知道就 OK 了，呃、但是对于后台来说你是没有用的。其
0: 实你说到这儿，我想起来也是二战的时候一个例子，就是。呃，我兔在，我不知道你应该是知道这件事儿的，就是兔子的有一些情报人员，他们是使用本地的土语，比如说那个福建一带的，还有四川，他们有就还有西南，就是云南，他们有很土的那种土话，就只有他们那个民族或者那个村落大概十几个或者几十个人能听懂，然后兔子就用了大量的这样的情报人员。然后你在这头，我在那头，大家直接在电话里头其实喊的就是明文啊，在电报里头就是嗯，直接就相当于我们现在在用普通话说话啊。我说父母明天晚上去哪吃饭，我们就直接表达这个意思。但因为大家说的都是特别土、特别土的那种方言，所以说、嗯、就是我等于说你在旁边听，你都完全听不懂。对，
1: 就算是你花时间去解密了，这个那个信息的时效性也过了。呃，美国也有像类似的事情嘛。二战的时候拍那个电影《风雨者》，讲的就是跟这个一样的，嗯、呃，一个原理嘛。他们只不过都是对文本的本身进行加密，嗯、而不是对这条发出的信息加密
0: 。对，哎，你说《风雨者》，我好久都没有看过了。嗯、好像我记得大概就是保护还是说找，有点像《拯救大兵瑞恩吗》吗、呃呃？不是
1: ，他是什么嘛？就是说。呃，美国海军陆战队，呃，在那个夺岛作战的时候，经常会遭到日军的无线电监听。呃，日、啊、就是日军那些守岛部队里面，他们也有些英语很好的人，然后他们就知道了。嗯、呃，后来呢，想了个办法，就是找那些印第安人，用他们的那种土话。啊
0: ，对对对，我就想说嘛。嗯，就。就是最后就是去保护那些，就是
1: 保护那些人。他因为他们呼叫炮火什么的、啊、都是由他们来的
0: 。嗯、啊，那等于啊，对，那你这么一说，这风云者这个例子跟我刚才举那个例子等于是完全是一件事儿、啊，就
1: 就是同样的事情嘛，<就>各国都发生过、嗯
0: 。对，好，那关于这个云安全，我们就聊到这儿了。其实刚才聊的那些只是云安全当中的一小块儿。就是这个信息加密还有信息传输的一个问题。其实云这个东西涉及的安全蛮多的，呃，而且它特别考验就是你这个云端平台的作不作恶。就像，呃，你比如说我们我之前在咱们那个 Nick Talk 上有一篇文章叫《择日而死》，里面也谈到嘛。你比如说你用了这个 Q 空间这样一个服务。你把你的照片传到你的 q 空间里头，那这些照片泄不泄露，或者说它被用来干什么，其实完全取决于腾讯，他拿你这些东西，他想要干什么
1: ？是，而且现在在这个互联网时代，嗯、你所有的信息都在云端。嗯，就比如说微博吧，你想找一个人，他没有告诉你的微博，只要你对这个人有一定的了解，那么你就能找着他。嗯
0: ，你最擅长干这种事儿吗、嗯？我不是那个。<笑><笑>嗯，好，这个这个问题我们就聊到这儿吧。呃，哎，说到这儿，我有一个问题想问你啊，你在网上有第二或者第三身份吗？呃、嗯
1: ，这种身份指的是现实身份
0: ？就，呃，那肯定不是现实身份了。我的意思就是，现在网上他会有一批人嘛，他为了保护自己的隐私，他就这么做。他比如说，现在不是网上有那种随机的那个身份证号码的生成器嘛，然后就能生成一个名字和号码都匹配的那种身份证号，然后他围绕这个号去注册一些邮箱啊，然后去，包括什么社交平台啊、论坛账号啊，去等于说这个人在网上就是一个虚拟的一个活人了，他有自己的生活，可能比如我是男的，我现实当中是男的，我注册一个女的这个身份证号。然后我假设他有一些爱好，然后我在这些论坛填的时候，我就按这些爱好填。可能我本身不喜欢购物，但是你比如说注册微博的时候，他不是一开始你一个新人引导的时候，他会问你你有哪些偏好嘛？我就把这个什么购物勾上，把时尚勾上，把八卦勾上，然后装得像一个女生一样，然后我就用这样一个身份，用这样一个名字去去注册很多的东西，甚至。哎，进行我在网络上的一些生活，会有这样的一些人，所以、哦、我明白了。你有类似的这种这这种行为？
1: 我没有，因为我觉得没有这个需求，而且如果我有这个需求的话，我也不会这么，嗯、也不会这么做
0: 。那如果你需要这样的话，你会怎么办
1: ？我需要这样的话，我会。你虽然说那个身份证生成器，我也用过。我生成了一个新新的信息以后，我上去，嗯，我肯定是不会装成另外一个人，我会在上面依然做我自己，嗯、因为你已经用了一个不同的身份去进行在网上进行社交，嗯、那么这个世界上人很多，相似的人也很多。我只要把自己的、哦，
0: 我明白你的意思了。我只要
1: 把自己的那个个人信息和那个就是真实的身份信息和所在地一改变、嗯，我只要不发任何关于我现实生活的东西，嗯、那么我在网上就可以完全保密自己的身份
0: 。对，但我想，我比较好奇的就是这么做有何意义呢？嗯，我所能想到的就是。呃，你比如说你加了一个 QQ 群，你为了不让大家能猜到或者是知道你是谁，或者我们说再深一点，就比如说我是一个社会名人，我是一个明星，然后我现在如果我实名登录我的微博，那我说句话肯定底下一千万条赞，那就受影响力比较大。那我现在为了有一些自己的网络的生活或者私生活，我可能注册一些小号，啊、呃，我本来我比如说我人在深圳，我那小号我说我在北京。然后我各方面就像我刚才说的，换一套啊，连什么身份证号都换掉，然后注册一大堆乱七八糟的东西，我去。呃，但我唯一真实的就是，比如我在网上的性格、我的喜好，然后我关注的一些美食，我关注的电影，可能这些东西是没变的。我能想到的用途好像只有这一个。嗯
1: ，我见过这样的人就在网上嘛，就是，嗯，我不知道你前一段注意了没有，我那个网上的微博上的朋友圈子里面。有这么一个人，就是说他假装警察，嗯、然后呢还混入到了那个就是警察的网上这些网警的线下联谊，然后后来呢被发现了身份，然后、嗯啊、这个网他自己把这个号注销了，他无非就是为了满足自己的虚荣心吧。再有一个就是搞诈骗，嗯嗯、那除了这三种形式以外。好像没有什么可以需求你在网上有第二、第三身份。对，所以
0: 我我就想问的就是，这个虚拟身份真的对你隐私保护有什么意义？没有意
1: 义，完全没有意
0: 义。呃，或者说，呃，当你用一个新的身份在网上去进行生活的时候，呃，可能他跟你的现实生活已经完全打断链条了，没有联系了。因为你为了这个第二身份、第三身份的存在，你可能会。把很多关键信息都改掉，嗯，比如说最基本的你在哪住，然后你的职业，啊、呃，甚至你的性别都改掉。但反过来就是，那这就相当于你在网络上，网络游戏里面建了一个虚拟账号。我的感觉就是，它跟你反过来也没有任何的联系了。你就你比如说你要淘宝的时候，啊，或者你要网银转账的时候，这些真涉及真实现实生活里面的这些人与人沟通的东西。你也通过这个虚拟身份享受不了了
1: 。呃、嗯，是的，嗯，其实这个，像你像说微博上开小号啊，嗯，我也我也开了一个小号，那是我大号用用不了的时候，我临时用的这个东西，并没有什么，并没有什么用，无、嗯、非就是你上去以后还能够看到那你那些曾经关注过的人，你想关注的人，他们说的话，那个圈子里面。嗯那个还是那些圈子里面那些事，你要是离了那个圈子，让我重新开一个圈子的话，好像也没什么用啊
0: 。对，除非就是你有特定目的，就像你刚才说的，啊，你想搞诈骗，啊，或者是你为了虚荣心，或者你是一个间谍，对吧？你需你肯定需要这样的东西。呃，如果你是你的人生或者你在网上的一些社交活动，什么是基于你现实的这个身份的？是。基于你现实的个体，那我觉得确实这个第二身份这个东西，好离我们是蛮远的
1: 。嗯，没错。这这就说到了，嗯,嗯，有些人他不习惯于现在的网络生存方式，他认为啊，网上什么东西都可以是假的。那么，对，对于他来说的话，<对>第二身份可能就有用。他为了满足自己的虚荣也好，为了跟人胡逼扯也好，然后或者一些其他的目的也好。但是真正习惯于互联网生活的来说，那互联网上的生活就也是他现实生活的一部分。他们就没有这个需求，像我一样，我就没有这个需求去搞这些东西。我有这个需求的时候，我可以比那些人做得更好，嗯、因为我了解这个世界
0: 。对，反过来，你把大量的心智和资源消耗在这个事情上面，啊，我觉得除非你有特定的目的，否则是蛮浪费的，没有什么意义吧？对。那最后一个问题啊，啊、呃，就是你的个人隐私只，只呃，因为我们之前的前提等于都基于你的隐私是必须会被泄露的。那我想问的最后一个问题就是，你的隐私泄露到什么程度是你的底线？就是再泄露，呃，哪些东西你就不能接受？你就觉得这是一个很严重的一个安全问题，或者一个什么样的问题了？
1: 应该是。
0: 我先说我的吧，我能想到的唯一的一件事儿就是我的身份证号，因为说真的，现在身份证号你即使你包括你的身份证丢了，其实他所能做的事情也越来越有限了，因为这个世界上验证你身份、验证你安全的项目会越来越多。但是，呃，就比如说银行，你再去办一些手续很关键那些手续，他要求你是必须本人到场的，所以即使你拿着我的身份证号。啊，拿着身份证去也没什么意义，但是他毕竟这个身份证号，他是我唯一的一个个人标识，所以他一旦泄露了，还是会对我的一些账号安全什么的产生影响。比如说，他可以拿着我的身份证号去申诉我的 QQ 号，这个是可以的。那身身份证号也可以申诉很多其他的一些东西，包括一些银行账号，有的银行管的不严，他就是能。呃、啊，拿着一个人的身份证号，以代办的名义去办很多的东西的，这个是蛮严重的一件事情。除此之外，再就是我的一些照片，还有一些我的不希望被公开的个人文字。你比如说，啊，当然我没有写日记的习惯了，但类似的一些东西，或者是我未发表的作品，或者是啊，我未发表的一些创作，或者或者是一些比如说我的个人的一些资源。比如说，我花钱买了一个正版的软件或者一个正版的呃字体，我不希望和人分享，那我希望啊、呃、这个东西在网上能得到保护。比如我存到云盘里的时候不会被别人抓到，那我希望达到这个程度。除此之外，呃，好像以上我所想到这些吧，基本上就是我的底线
1: 了。我跟你有两点相同。我也只有这两点在意。第一就是我的真实身份授权，就是身份证的真实身份授权和信息，嗯嗯、这个我是不希望有所那个泄露的，因为这个泄露以后对我本人影响比会比较大。你像
0: 对说白了就是它涉及我们的经济安全，甚至是人身安全。对，就是这
1: 好像现在很多网就是 App 都可以在网上订酒店。如果我的信息泄露出去了，嗯、我原本就没有这些事情，嗯、可能他们要是如果做一些什么违法事情，会会对我造成一些困扰，我还得花时间去证明我没有干这些事儿，<对>倒不是说真的让我承受什么损失，什么损失我也不愿意啊。呃，就算是没有给我造成损失，嗯、我也会也需要我去花一些时间来证明自己没有干这些事儿，很麻烦的，这是第一，嗯、第二就是。我在网上所留下的真实信息的那些，就是信息文本的本身，这个是需要
0: 。你是指什么签名吗
1: ？签名这些东西，签名我肯定是不会网上上传的。嗯，在合同信息这个那是公司的事儿，我公司做好就行了，跟我没关系。就是我个人的一些。比如说我写了一些什么我自己的心事，我不想让某个人知道，我不想让任何人知道。然后这
0: ，但你还必须要，比如保存在一个 App 或者是一个什么邮箱之类的。对
1: ，就就这个时候，我需要临时临时在那存一下，在这上下在上面留下痕迹了。哪怕我第二天删了它，它在上面留下痕迹了，肯定会留下痕迹。嗯，这个时候我就不希望它泄露了。嗯，呃。有时候我觉得现在的信息安全反而没有大家当初还在用磁盘的那个时代，写一个什么东西直接往磁盘里一拷，随时就带走了。现在一样嘛，
0: 你
1: 放在 U 盘里边永远比放在云端安全。只不过云端它能够保证的是一些不是特别重要的信息，可以替你离线保存，让它更更为安全。它是也是一种安全，它的安全是在于不丢失，而不是不泄露。
0: 所以这就相当于一种博弈或者一种平衡。线下的东西虽然也有泄露的风险，因为现在这个云把大家都连在一起，没有一台计算机几乎是不联网的。所以你放在线下，其实它也它如果需要的话，也能让你变成线上。但总体来说，还是线下的相对安全性比线上高一些。就像你刚才说的，我可能在我的本地，呃，存了比如说我们公司的一些信息。啊、呃，甚至是一些隐私的东西，那可能作为离线的一个保存、离线的修改，那毕竟是不直接涉及云的，它的安全系数要高一些。但是涉及的危险系数就是 ，OK， 那我 U 盘坏了，这个还事情还是挺常见的，挺常见的。对，或者 U 盘丢了，那又不知道给谁了啊，或者是什么电脑突然出故障，或者电脑垃圾修了，啊，对。<笑><笑>对类似的这种事情，所以，嗯，这就是一种博弈，一种平衡嘛。从长远来说，就像我们在苹果怎么了那期里有讨论过的这个话题，就我们还是会依赖云的。我们也都承认，啊、呃，未来有一天可能我们电脑上保存的一切东西都会在云端。它的便携性一旦，比如说那个网速，还有云端的便携程度达到了我们的要求，那它肯定是会比本地便利的。但另一方面，就是，呃，当这些越来越多的东西放在云端的时候，我们也会越来越担忧，我们啊会不会有更多的这种信息泄露的事件出现，或者是什么云端的服务器 crash 了，然后把我们的东西搞坏了之类的，嗯、会有这样的呃一些担忧和顾虑。但无论如何来说，这个就像你刚才刚才说的，你的底线等于说也是以个人安全。和经济安全为核
1: 心的。嗯，对啊，因为这个网上，你要想明白，网上什么东西能放，什么东西不能放，这是取决于个人的。如果说你把什么东西都放网上了，那结那么你就要承受这些东西泄露的风险。这相当于投资一样，任何一项的投资和你所做的行为都有相相应的收益与风险。如果说你只想要收益，不想要风险的话，这是不合理的，也说不过去的
0: 。对你这个观点，我非常认同。就是，呃，你做任何一件事情的时候，要想好为这件事情承担后果
1: 。对，这是也是一个成年人应该能够承担的东西。一个成熟的成年人
0: 。对。好，那我们今天呃想聊的一些内容，基本上就聊到这儿就结束了。那最后，我们再把今天聊的这些东西。总结一下吧，呃，首先就是我们两个在个人隐私这个问题上有一个很明确的共识，就是我在大纲里写的这样一句话，就是在互联网时代，个人隐私这个问题变成了一种玄学。呃，我觉得它之所以是玄学，就是因为玄学这个东西很有意思，就比如说现在我们常见的被列为玄学的，比如这个音质。呃，声音的音质，啊、呃，包括耳机的音质是玄学，然后红酒是玄学，啊、呃，甚至有人说中医是玄学，然后就是我们今天说这个个人隐私是玄学。这玄学的意思就是说，它，呃，不管是在我们心理上，还是在生理上，或者说在这个世界本身上，它其实是存在的。就比如说这个音质的高低，它的差别是存在的；啊、呃，红酒的品质的好坏，它肯定是存在的。就包括中医，它科不科学？它对于这个疾病的治疗的效果，呃，有或者没有，它肯定是存在的。啊、呃，包括隐私这个问题也是存在的，但是它的尺度、它的底线、它到底它的衡量标准在哪里，可能真的是因人而异。就比如说我们今天讨论的这些，呃，以上的这些话题，因为我们已经定了一个基调，就说你这个隐私是。首先是会泄露的，第二就是我们希望大家不要太介意泄露这件事情，而去想之后的一些或者其他的方法去承担这个后果。那可能有的听众他就会跟我们 argue， 就会跟我们较真，说这个人隐私他就一定不能泄露，他一定要以第二、第三身份在网上活着，这是可以的。但这就相当于我们玄学的这种边界不太一样，个人隐私的底线和定义不太一样。啊，或者说，比如说某一个电话号码，或者我的真实姓名，呃，姓名对于我的个人隐私的重要程度不太一样。但我始终认为，一旦有这种界限不分明或者值得讨论的时候，它就变成一种玄学了。而玄学这个东西，啊，你知道，它就是可以讨论也好，可以争辩也好，它的空间是蛮大的。嗯
1: ，对的。呃，像你刚才说的，有一些比较较真的人，他要求，他们要求一定不能够泄露自己的信息。那么，就相当于就像我刚才说的那些那句话，作为一个成年人，一个在网络上生活的生存的人，你所做的每一项选择，每一个阅读的服务通知，你点下那个确定键的同时，你不仅享受的是这项服务的便利，你要承担的也是这，你点下那个授权以后的风险。对，如果说你真的不想泄露，那么请及时清理你你所你所保存的那些信息，呃，要么你就不要真等他真的泄露那天，不要去这么去抱怨，因为是你给人的授权，他有义务替你保存秘密，嗯、但是他没有义务保证这个秘密不丢，这就好像，嗯。这这就好像，或者
0: 说他即使承诺了，他也做不到。不一定，就像网易那种那那种服务器的泄露，或者幺二三零六的泄露，在合同里面，在你注册的时候，他肯定是会写，他会帮你保密的。<对>但是这种技术故障，那你说算谁？这就
1: 好像那个说是你把钱存银行了，你刚存银行，对，这边来一个抢劫的，呃，你还没入账呢，来一个抢劫把钱抢走了，那你说你已经把钱交给柜员了？那那么他是不是有义务替你保管这个钱呢？有义务，但是他可以赔偿你。钱这个东西好衡量，信息泄露这个东西没法衡量。如果他们有，他们有能力，就是的一个达到一个让你满意的赔偿结果的话，那么也不是不能接受。如果没有的话，嗯、以现阶段的现实条件来说的话，你是需要自己来承担一部分责任的。就好你,你买辆车还没上保险，直接就撞了，你说你该找谁去
0: ？对，所以我们主张的就是说，大家在呃设计云、设计安全、设计密码信息的时候，想好你这个银行卡你要不要跟你这个 app 绑定啊、呃？或者说你这个东西你要不要上传到你的云盘？或者说你在跟别人网络聊天的时候，你要不要告诉他你的真实姓名？这些东西都是一正一反的。你获得了便利，就可能你你失去了安全。你获得了呃这个网上的，比如说一定的这个空间，你你可能就呃你要冒这种这这些空间里的东西被别人挖走的风险。你把你的真实姓名告诉了别人，你可能在网上获得了信任和友谊，但也有可能别人拿你的姓名过来去诈骗你的父母。所以这都是。叫达摩克里斯之剑嘛，都是双刃剑，但反过来就是大家就像刚才富说的，当你做这个决定之前，你先想好这个结果是不是你能承受的，如果不能，你在做决定之前果断放弃，这才是保护你个人隐私最好的一个方式。就像现在我也知道很多人是没有用过支付宝的，他的人生也依然可以很好的过，这也是 OK 的，对吧？所以就是。那反过来，当你决定把你的银行卡跟微信绑在一起的时候，那你就想好 ，OK， 那如果我的微信丢了，我的手机号码又被别人知道，他要通过了我我的微信验证，那就意味着我的这张银行卡里头的三五千块钱可能也就跟着丢了。你想好，你这个钱是不是可以很信任的把它交给微信去进行一个绑定？没错。那除此之外就是。呃，当你绑了微信之后，你当然可以用更多的加密手段，比如说微信现在有声纹的解锁，有密码的解锁，然后呃，支付密码也有一个安全的六位的密码，而且你的微信密码本身也是可以单独设定的，就是可以脱离你的，比如说你是 QQ 号登录的微信，像我就是，那你可以跟 QQ 号设置一个不同的密码，独立密码，然后它还要验证你的手机，因为微信是强制绑定手手机的嘛，所以你在想好这些。啊，安全的措施有没有？就是你能做到的、力所能及的措施有没有做到位？包括你的密码安全，刚才我们也讨论了，到底是不是简单到名字加数字这种啊？弱鸡
1: 的密码，连
0: 熟人都防不了的，对啊，所以一切这些都你想好了、做好了之后 ，OK， 那你说有一天微信它服务器泄露了，把你的银行卡公布了怎么办？你与其你去花心智、花时间。花成本去跟腾讯要一个说法，不如说抓紧时间把你的银行卡挂销、呃注销、挂失，这才是嗯，最对你来说最直接的、嗯。说到
1: 这个微信支付这个问题，我不知道你的那个绑，你绑银行卡了吗
0: ？我当然绑
1: 了、呃。我也绑了，但是我是这么做的，呃，我绑的一张银行卡里边是长期的余额不会超过一百，除非我想买什么东西。嗯。然后里面不会临时转钱。啊，对，里面不会放特别多的钱。呃，可能有个一百二百，大家出去的时候付账就是团购啊什么的比较方便一点。别的时候我是不会把它那个放上去的
0: 。像我就是因为我上班的时候现在比较流行嘛，就是大家呃团购点餐，然后一起把红包发给某一个人这样，所以我的余额还稍微多一点
1: 。是啊，那像你刚才说的那些，嗯、与其你费劲挖空心思去设置一个。你以为别人都破不了的密码，你不如在应用手段上多想想办法。嗯，第一，对你
0: 把你的手机保
1: 护好。第一是保护好你的手机，你的个人终端。第二，呃，你保护好你的身份证信息，身份证不要掉了，这个是很重要的。有身份证可以干很多事情。<对>第三，嗯、就是你怎么去运用这些网上的支付手段，像支付宝。上不要留太多的余额，因为支付宝的它余额的话是很容易被转出的，这是第一。呃，第二，你绑定的银行卡上你要放多少钱，嗯、你心里要有个数，你存钱的卡和不存钱的卡差多少。其实我要说，要我觉得现在最安全的那个存钱手段、嗯、就是放在网上存钱手段，嗯，就是开网银的卡上不要放太多钱，放钱的卡上不要开网银。最好是存存个死期，它是绝对不会被偷走的
0: 。对，这就相当于一个两步验证嘛，一个强制性的两步验证，就是你必须在你有大额转正之前，你需要进行两次的转正操作，等于说间接的可能会有四五次的这种密码、啊、或者手机短信的验证，
1: 或者你本人的实体操作转
0: 转走嘛？对对,对。嗯
1: ，虽然听起来很麻烦，但是嗯，就这个就在于。把握这个度，你这上到底放多少钱？这个度，呃，也就是你对信息安全的认同度有多高？<对>什么样的？
0: 对，说白了就是你觉得这个东西安不呃重不重要嘛？<对>如果你觉得每天转出转入五千块钱对你来说，方便性是比安全性更重要的，或者说方便性成了你的第一位，你必须要，你比如说你是搞微商的，对吗？你必须要进行这种很频繁的大额转出转入的话。那 OK 了，那你只好是把你的那个主主要用的那张卡跟你的微信绑定，然后你就啊、呃、做好你该做的那些事情。准
1: 备承受这个损失，是是
0: 那就呵呵对，那就像付刚才说的，那你就开启一个人工的肉体的两步验证，那就是呃分两张卡，甚至分多张卡，在转账之前进行多步的操作。我们小心火烛那期，我记得讲安全的时候讲过，就是在安全这个问题上。尤其是涉及经济和人身安全的问题上，再麻烦都不是，不为过都是可以理解的，对，都不为过。嗯，是，嗯，好，那咱们今天你还有什么要说的？的？还有就
1: 是，说到最后了，我还是想说，嗯，对于安全这个东西，嗯、就是你给你给信息安全划定这个界限，什么样的信息属于信息安全，什么样的信息属于公开信息，这个才是你对。信息安全认知的一个最重要的节点。嗯，有了这个东西，你才你才能够分清楚这个东西有泄露了有用吗？对我本人来说，有多大危害？嗯，不不光是要听别人说啊，我们的信息都被泄露了，不安全了。真正的不安全能给你带来多少的那个不便的
0: 影响或者
1: 损失？这个才是你要了解到的。就像刚才我们之前我说了很多，就是这个观点，就是你的密码对于现在这个云端下的互联网社会来说是没有用的，因为你的所有的信息一旦上传到服务器，无论它是一个服务器放还是多个服务器放，它总有一个在汇集的那个点，否则的话，它腾讯就像腾讯他说他放在多个服务器一样，他要凭什么再把这些信息再汇集起来？每个服务器都独立的话
0: ，对，你有上行肯定就要有下行嘛
1: 。既然你的信息在云端了，你就要想好这个信息泄露出去安全吗？有用吗？你可以承受吗？这个是需要个人考虑的东西。如果你真的需要有什么想写点什么别人不知道的东西，你是一个作家，你最好是找一个从不联网的笔记本，或者是直接写完以后就存 U 盘里。再或者，你就拿个本儿，手写写好以后打到电脑里，等你需要的时候，该交稿、该换钱的时候，该把它变成自己的收入的时候，你再去用，这个才是比较重要的。<对>你像博客顶上，没人没有人听说过我在博客上写个日记还要加个密码。你今天你在博客上都写了日记了，你还要加什么密码啊？这就给大家看的东西
0: 。现在不是好多那个像 QQ 空间都有私密日志功能吗？嗯但是这又回到咱们刚才讨论那个玄学的范畴了，就是他万一他后台出了 bug， 把你的私密之公开呢？这种在，呃，我记得之前有一些博客上也出现过类似的这种安全事件，就一些你的草稿箱啊，或者是你的所谓的这种设的呃，叫什么仅我可见的这种权限的文章被大家看到了。包括早年间 Q 空间的那个安全级别不高的时候，那些加密相册什么的都是可以是
1: 可以通过另一个方式来看
0: 。对，所以说就是还是我刚才说的啊，就是当你放上去的时候，你就想好这东西被人看到了怎么办，不然你就不要放。这是可以说当下最直接的吧，一个解决云安全的一个呃隐私的一个保护的一个机制。
1: 是的，就像我们曾经看到的一些。看过一些作品一样，呃，解密作品或者是黑客类的，讲黑客攻防类的这种作品，都提到了互联网上，就是互联网、计算机这个时代最重要的一点：如果你不想被人攻破你的防线，最好的办法就是物力隔绝。只要你在网上连着线，那么你总有机会被人攻破
0: 。好，那咱们今天就关于。呃，互联网的这个个人隐私的话题就聊到这儿吧。那最后还是跟大家说，欢迎大家呃登录 nictalk.com、ok. 去看我们本期节目的一些 show note。我们在节目当中提到的那些文章、那些链接，我们会在 show note 当中啊、呃、放在网站上去给大家去进行深度的阅读。那欢迎大家继续收听，继续关注我们 Nick Talk、ok、这个播客节目和我们 Nick Talk .dot、ok. com 上面的一些作家写的文章，也欢迎大家积极的给我们写反馈。呃，这个，哎，说到这儿啊，我前一段给我们那个网站有注册我们的一个会员的，就是不能说会员，就是大家听众的一个反馈邮箱，但是我还没准备好，所以这期节目先不公布啊，以后我们会有会员的反馈机制。但是 nicktalk.com、ok. 它是支持大家留言的，这是我们新网站一个很多小伙伴都想要的功能，所以我们的新网站也是支持这个大家上去，呃，就是在看完文章之后去点赞的，所以总之就是欢迎大家继续。关注我们的节目，收听我们的节目，也欢迎大家给我们通过各种呃途径去进行反馈和交流，呃，在节目下面留言，因为我们是会上喜马拉雅的，所以有评论的功能，欢迎大家给我们留言进行反馈。那本期节目就到这里，拜拜。